0: En Radio Intereconomía, Green con David Eras.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy David Eras y esto es Mondi Green, un programa que es posible gracias al equipo técnico liderado por Candy y a la producción de Ángel Monge. Hola, Raquel.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Estoy comiéndome un caramelo. Eh, muy bien. ¿Quieres un chicle también que aumenta <risa> la popularidad en la radio? ¿Sabes que eh, masticar Espera, chicle...? Espera, es que no
2: me ha dado tiempo, es que tengo que aclarar
1: la garganta. Claro. Ya está, ya estoy. Eh, eh, ¿Ahora qué vas a hacer? Lo mm. transmitimos en directo en la expulsión del caramelo por parte de Raquel. Oye,
2: ¿por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? Luego no, te la voy la... a devolver, luego te la voy a devolver. Bueno, que sepas visionado... que la venganza es un plato que eh, se, se sí. sirve frío, Exacto. amigo.
1: y en bandeja de plata, ¿Eh?
2: De todas maneras voy a, voy a hacer aquí un, un prodigio, voy a hablar con el caramelo a un lado.
1: Sí, voy a hablar así, bueno, pues, a eh, ver si alguien lo nota. En este programa que siempre estamos tratando de, de subir un poco el nivel... El nivel de
2: estupidez, eh, yo hoy voy a hacer es. un... Estamos consiguiendo... Hoy... Sí, yo
1: creo que me voy a eso superar. Hoy, hoy nos superamos y vamos a conseguir demostrar nuestra incapacidad.
2: <risa> bueno, bueno, yo la he demostrado eh, muchas para veces. Para todos los
1: teleoyentes recomendar que cuando vayan a la radio no lleven chicle ni caramelo porque ¿Se nota? Se nota. ¿Se nota? Así no se nota. A ver, un poquito se nota.
2: Madre mía, bueno, expulso, expulso caramelo. Venga, si no te nadie, no hay
1: cámaras. Eh, ya, en fin, mejor. Eh, mucho mejor. <risas> eh, bueno, aparte del caramelo, eh, ¿qué tal estás? Yo
2: me encuentro bien, sí, sí. Me encuentro bien, me encuentro anímicamente bien, fisiológicamente bien, vale. cada vez, cada vez asumiéndome más. Y bueno, y asumiéndome más a mí, a ti, al programa, a estos, estos de, pequeños bretes en los que me metes, así,
1: por porque lo, sí, porque me de, tienes aprecio. Asu, si no me lo tuvieras, además. Eh, vale, eh, me quedo con... ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien. Yo no, ¿Sí?
2: ¿No, ¿No tienes no, caramelo?
1: No, no, no lo necesito. No, ya, no. Yo no tomo cosas con azúcar.
2: El mío es sin azúcar.
1: Ni con sorbitol. Bueno, ahí ¿eh? ya me pillas. El sorbitol es que <risas> es, es un, una cosa muy mala. sí. Sí, sí, eso lo dicen.
2: Eso dicen, me, sí.
1: Me mira al invitado como diciendo, sin querer hablar, porque está muy callado, pero me ha Hay denunciado. muchos
0: fans del sorbitol.
1: Sí, hay muchos. De hecho, en Estados Unidos es eh, un, un problema de, de evacuación. Porque el sorbitol, su efecto secundario cuando consumes mucho, es la diarrea. No tomaré su Bueno,
2: habrá mucha gente entonces que lo tome, porque hay mucha gente muy estreñida.
1: Eh, eh, bueno, visto así, puede ser una solución. Eh, vamos a dejar este tema porque <risa> veo que nos encaminamos pues eh, nos, nos, eh, a la parte más escatológica. Es que de, nos gusta, um, ¿eh? Y, sí, Hacía el, tiempo que no. El, 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 es que la madurez en nuestra. <risa> sí, es no. Sí. En fin. el bueno, niño tengo tengo una frase, bien. tengo una frase. A ver, Como venga. todos los domingos. Muy bien. A ver, ¿qué te parece? Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Oh. Boom. ¿Cómo te quedas?
2: La voluntad. Bueno, este es, este es
1: este tipo... Bueno, es de Albert Einstein. Claro, es, que es muy, muy de conocida. Frases. O sea, aparte de ser un, un científico apañado, era un, un gran experto en decir cosas. Sí, con sentido. Bueno, sí, 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 pero bueno, frases para la posteridad. Es un tío que decía cosas muy así, muy de... Eh, Dios no juega a los dados. ¿No? No, no sé. ¿Qué te parece?
2: También ha dado...
0: Se le atribuyen muchas frases apócrifas, yo creo también.
1: Sí, también, ¿no? Es de esto que, que ha dicho tantas cosas que dice, Joder, si no le ha dado tiempo a hacer nada más, ¿no?
2: A mí lo que no me gusta es que todo el mundo muchas veces dice todo es relativo, como decía Einstein. No, Einstein no decía eso. Einstein decía que el tiempo y el espacio es relativo. Y es verdad que mucha gente dice todo es relativo, como decía Einstein, bueno.
1: Sí, También se le, sí. Es verdad, se
2: le atribuyen, como estás diciendo, se le atribuyen.
1: Esto que lo diga una física está muy bien.
2: Eh, pues sí, lo digo, porque es verdad que en en ahora mismo además hay una gran tendencia de apoderarse de, de, de conceptos físicos como la cuántica, el entrecruzamiento cuántico, para, para un montón de cosas que no están para nada aprobadas en, en campos más esotéricos, eh, mindfulness, espirituales, que a mí a veces pues me hacen un poco retorcerme y sí, bueno entonces sí. a ver Einstein, Einstein bueno ganó el Nobel por el, el, por el descubrimiento del efecto fotoeléctrico en el que se basan
1: eso es, eh, las... esa es el, otro de los grandes errores que la gente piensa que se llevó el Nobel por la teoría de la rel relatividad y no fue
2: por el efecto fotoeléctrico, en el que se basa en las células fotoeléctricas. Por o sea, sus aportaciones.
1: Cosa... Eh, eh, me, me he cogido el extracto. Eh, he llamado al señor Nobel, le he dicho, mándame un WhatsApp con el extracto <risas> y me ha mandado el siguiente extracto. Por sus aportaciones a la física, física teórica y especialmente por el descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico.
2: Sí, 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 sí.
1: Y, y luego tiene una cosa que, eh, eh, bueno, eh, eh, recuerdas que lo he mucho, mucho, el abuelo Cebolleta, estuve trabajando una temporada de geofísico marino. Sí. Y una de sus grandes aportaciones también fue a pasar la esfera a plano para poder eh, bueno pues eh, encontrar eh, el posición la, la posición eh, entonces eh, eso también fue un gran aporte suyo es que, que parece es... una tontería pero pasar de, de esfera a plano
2: no, no, claro. es
1: complejísimo claro
2: sí sí que en a ver es verdad que es un poco desconocido lo de eh, la teoría de la relatividad tanto la especial como la general bueno, que vale. hay, dos. No hay dos en realidad no o sea fueron teorías que estaban o sea que causaron mucha polémica mucha sí. gente no
1: no no, no, y, no, y, no no
2: comulgaba con sus ideas y,
1: y, y de hecho y, han y, sido de hecho ha, ha habido y sigue habiendo mucha polémica en torno a ellas. ¿no?
2: sí, sí, y bueno, para ya, ya para acabar, mira, como siempre digo tonterías, hoy voy a decir, ¿no? Hoy Venga. estoy quedando hasta como que sea algo. Ahí está la hasta ahí, fíjate, me empezó comiendo un caramelo y tal, y ahora voy a decir la teoría de, voy a explicar, no, no voy a explicar nada porque es muy complicado, pero bueno, las dos teorías que sí que es verdad que también hay mucha confusión. La teoría es la teoría de la relatividad especial es la que nos dice que el tiempo y el espacio son relativos, y la general es la que entra en juego, la que digamos que Einstein intentó, bueno, no acopló la, la gravedad como parte, como, ah. en, en, además del tiempo y el espacio, introdujo la, el factor de la gravedad. Y bueno, y hay una, yo creo que, bueno, lo, lo vas a hilar con nuestro, con nuestro invitado, pero la, la, la fórmula E igual a MC cuadrado, que es la más, digamos, carismática yo conocida de, de con todas fórmula. las fórmulas, ¿no? Pues en esa fórmula hay algo que yo creo que para muchos nos ha pasado desapercibido durante mucho tiempo y es que ahí se, bueno, eh, se iguala la energía y la masa. Es decir, la masa y la energía es lo mismo. La masa es un tipo de energía es. densa, que es verdad que es algo como que no, no tenemos muy interiorizado, pero que es muy, muy relevante. Muy relevante, lo tenemos escrito en camisetas, pero no nos hacemos como, digamos, no lo entendemos, eh, ta, ta, ¿no? También
1: te, te diré una cosa. Eh, para mucha gente, y esto sobre todo los que no son científicos o no le interesa la ciencia, piensan que una teoría es un pienso de qué. ¿Eh? Eh, y no, una teoría en ciencia es una cosa muy, muy, muy elaborada que generalmente no puedes demostrar porque no tienes eh, tecnología para hacerlo pero que es una cosa muy bien pensada ¿no? y es verdad que se le ha dado tanto tanto bombo que al final pues ha quedado en el anecdótico este eh, yo creo que ahora pasaría más por, por eh, eh, pues meme que realmente por, por científico sí
2: por la foto esta tan famosa de, que tiene con la lengua afuera ¿no? y por, por sus ejemplo... peculiaridades
1: como persona no pues que eh, iba siempre con el mismo traje luego sí, descubrió que, que quitarse de gris. los calcetines la ahorraba un microsegundo y eso a lo largo del año pues era 10 eh, minutos de su vida. Bueno, era un tío particular, pero se ha quedado más la gente con la anécdota que, que realmente con, con lo, la, la importancia la que está teniendo la en genialidad. la física. Un señor eh, que, además, era buen, mal matemático. Eh, para mucha gente, eh, incluso en su familia, pues era una persona casi retrasada. Y es que, que
2: de niño debió de ser... Un, tardó mucho en... Por sí. ejemplo, en el colegio no, no era un niño brillante. Tardó mucho también en... No sé si incluso hablar, no, a ver, esto sí que lo estoy diciendo de bueno,
1: memoria pos pero... Posiblemente no tendría nada que decir. Entonces, <risa>
2: Igual estaba eh, pensando en, en sus teorías eh,
1: ya. No tengo nada que decir, pero lo digo. Bueno, eh, empezamos con la efeméride, que esa es una de nuestras eh, cosas más, eh, de las acciones más bonitas.
2: Más queridas. Más queridas. Sí. A menos por nosotros dos, no sabemos sí, lo claro, que piensan los demás. Lo,
1: los demás seguramente piensan <risa> lo contrario, pero bueno. Como nadie se queja. Eh, pues
2: seguimos para adelante.
1: Eh, el día 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. ¿Cómo te quedas, invitado?
2: Es que aquí está todo hilado, ¿eh? que sepas.
1: No,
0: no, ya, ya veo, ya veo, des, además después de este inicio de programa, <risa> yo, yo, esto solo puede ir para abajo. ¿no?
1: <risa> claro, por eso nos gusta empezar o sea, muy arriba. Que, no o sea, seamos está. eficientes.
2: Bueno, pero es caótico, a veces empezamos abajo, bueno, no da igual, ver, bueno, aquí no pasa nada.
1: Eh, eh, realmente eh, es curioso que, que um, celebremos el Día de la eh, Eficiencia Energética. Eh, porque el, el fin de es, esa celebración es que reflexionemos sobre la necesidad de, de, de crear conciencia y, y la importancia de la eficiencia ¿no? energética, pero es que en general la eficiencia en todo.
0: Estoy de acuerdo. No. La, la energía tiene un, un algo eh, que, que, que a veces... Eh, la eficiencia energética es usar menos energía, lo cual dicen que es la más barata de las energías, ¿no? <risas> Pero también es cierto que sin la energía seríamos mucho más entrópicos, lo cual un sábado no. por la noche no está mal, pero en
1: otros momentos de tu vida... Es más bastante complicado. Es más complicado. Bueno, pues eh, que, que quede claro que se celebra, eh, despilfarrar es malo, eh, y ya no solo eh, en la energía, sino también, por ejemplo, con el sueldo, eh, que es lo que me pasa a mí. Yo, eh, eh, no es que sea mal economista, lo que soy es más eh, despilfarrador que de, de lo que digo Venga, vamos por con las curiosidades que, que verás que, eh, que está muy lado. Muy lado. Eh, ¿Sabes eh, cuánto o cuándo empezó a usarse el petróleo?
2: ¿Cuándo? En la
1: historia. Y, y, y ahora decimos dónde también.
2: Pero claro, yo, bueno, no, no lo sé, pero intuyo que no sería para producir igual al principio energía, igual. Y gasolina era... no, porque como No, no había gasolina coches, no, Pero necesario. no, pero quiero decir que igual, bueno, no lo sé, se utilizaba para
1: otra cosa, sí, quiero decir. Eh, mira, hace 6.000 años eh, en Asiria en Babilonia se usaba para como para pegar ladrillos. Ah,
2: de como, claro, mira, ves, yo había pensado como igual, como hasta para pintura. ¿no? Los, Pero
1: fíjate, eh, eh, los asirios y toda esta gente siempre están metidos en todo. O sea, cuando digas. Eh, Aquí han
2: salido muchos, sí. sí, ¿sí? ¿sí? O sea, es menos, verdad. Eh,
1: digas lo que digas. Además, en una charla con colegas, por decirlo. No, súper bien. sí, sí. sí los
2: asirios. Eso Esto de lo de los, los asirios. Sí, desde el tiempo está. de los asirios la, sí. la tortilla
1: se hace así. Sí, sí, sí. <risa> y además nadie te puede decir lo contrario, porque la mayoría de la gente no sitúa a los asirios, con lo cual... Y además no, no, no va a haber asirios que digan, no, no, eso no fue así, no fue mi pueblo. Mi fue abuelo
2: ahí. era asirio y, no, y dice que eso es mentira.
1: Bueno, pues que sepáis, eh, por ejemplo, en México es curioso... Eh, bueno, en México, las culturas precolombinas se utilizaba como medicina el... el
2: ¿Como medicina? El petróleo, sí. Pero igual como pomada, ¿o ¿qué? Como por fuera.
1: No, en, en pastillas. <risa> eh, no, hombre, plástica, tal vez. O... <risa> Pero te quiero decir que no se lo tomarían. Eh, bueno, entiendo. En entiendo, plan,
2: eh, chocolate, como ellos son muy de chocolate, así de.
1: No sé. No, no hombre, entiendo. Yo creo que
2: sería eso, eh, como en, un aceite, en, ¿no?
1: En, entiendo que sería como una pomada, eh, trayendo como un emplasto. Claro, quiero sería entender. como un aceite. Porque bueno, nunca me lo he preguntado, pero casi daría por asegurado que el petróleo no es gastronómicamente hablando relevante. Incluso puede ser hasta venenoso. ¿no?
0: Sí, pero hay algunas comidas que saben a petróleo. Ten cuidado.
1: Sí, eh, eh, bueno, y, y a sus derivados como puede ser el plástico. ¿eh? Bueno y un. Sobre todo si viajas en avión. ¿no? Oye, una
2: cosa, y los, las chuches, ¿no? Tienen, tienen, tienen algún componente, ¿no? Tienen algún bueno, derivado, es que sí. por ejemplo. O sea, quiero sí, decir, sí. aquí da viceras.
0: Ah. Y, algún, y, al, y algunos aromatizantes. Que eh, utilizan...
1: eh, pero, eh, como bien he dicho, para no pillarme, fíjate, he dicho que no tienen un valor gastronómico relevante. <risa> sí, sí,
0: sí, no solo hilo he para el programa,
1: sino hilo para cuidar. O sea, mi... Los crudos mexicanos son bien
0: pesados, eh, o sea que...
1: Sí. Eh, bueno, vamos con otra. Aborígenes del petróleo. ¿Sabéis que eh, el, el, en Estados Unidos se llama Mene? Bueno, en, en la cultura americana. Antietro. Mene. Mene. Eh, y en México, y esto os va a recordar a algo, se le llama Chapapolcli. Ah, mira. ¿Os suena el Chapapolclí? Claro, claro. Pues viene de México. De, y le, la traducción es bien sencilla, yo creo que se sí, hila eh, fácilmente, que es eh, el, el betún que salía del mar. Qué bonito. Qué bonito, es mucho más poético <risas> en, en castellano. Sí, el betún
2: ver, que salía del mar. Tú
1: imagínate que viene un barco y tienes un... Bueno, por cierto, el otro día estoy viendo el, el cómo sacaron al, al costado de Concordia, de cómo lo levantaron, que es un proceso ingeniero súper chulo. Bueno para los que les interesan los procesos en general pero bueno, eh, es verdad que era muy chulo y una de las cosas que tenía miedo era el, el vertido de, de el petróleo el vertido del, del, del fuel que estaba dentro. eso es, eso es. El, el fuel y otros componentes porque entiendo que los aceites que llevan los motores y todo este tipo de cosas eh, también son bastante contaminantes ¿no? Lo que no tienen el volumen que tiene el, el petróleo porque no hay tanta cantidad pero debe ser bastante, son productos químicos bastante jodidos ¿no?
0: Entiendo, entiendo básicamente que tienen que ser, son eh, procedentes del petróleo la mayoría, bases lubricantes, etcétera, y probablemente hoy día eh, a través de químicos que son bastante amigables se pueden disolver, ¿Sí? pero en un primer momento evidentemente... Pro habría que cuidar que no cayeran en el mar sin control. Sí, no, 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 de
1: hecho, una de las cosas que tenía... Eh, bueno, el proceso es alucinante, ¿eh? Como, como se lo ocurren, están tres años eh, diseñando el proceso y luego el proceso tarda cuatro días en hacerlo. Pero Oye. tiene eh, cubierto el barco con una barrera por, por eso mismo, ¿no?
2: Acabo de caer, que estoy pensando, ¿la naftalina? ¿La naftalina es del petróleo también?
0: Casi La. todo lo que veis en este estudio...
2: Es del el petróleo.
0: Del petróleo. Bueno, es nosotros. Decir, estamos ¿no? hablando de los lubricantes y estamos hablando de los fueles, pero esta mesa es petróleo, eh, La moqueta, esta moqueta ¿sí? es petróleo, no. las sillas que estamos teniendo petróleo. Este ordenador está básicamente hecho de petróleo, también tiene, tiene algunos metales, pero básicamente es petróleo. Los micrófonos que estamos ahora utilizando básicamente vienen eh,
2: del petróleo. Por eso te digo que la naftalina igual sí la que ayuda, ayudaba a lo de curativo que has comentado antes, igual es de esas propiedades.
1: Hasta donde yo sé, eh, y, y hablo de de, de, eh, pues sí, de estas cosas que me pongo a leer cuando estoy aburrido, se utilizaba un poco como la parafina, que es un derivado del petróleo. Sería ah, mucho
0: de aislante también, por ejemplo, para los barcos toda la vida sí, la, 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 brea. la brea, el eso alquitrán, es. etcétera, eh, se ha utilizado toda la vida para, ah,
1: vale, vale, para, para, fina, poder, sí.
0: para poder viajar, para que los barcos no bueno, fuera, bueno. se impermeabilizaran y no entraran al agua, claro. porque por la madera. Entonces, o sea,
1: de hecho, yo creo que lo que menos ha utilizado el petróleo en el origen es como combustible. Se utilizaba para las lámparas de petróleo. Las lámparas, no, no, lámparas cosas pero cosas. poco más. ¿eh? O sea, de la... hecho,
0: en el siglo XIX, por ejemplo, se usaba muchísimo la grasa de ballena. Eso es. Eso el es. petróleo permitió, entre otras cosas, que se dejaran de matar ballenas.
1: Eh, eh, efectivamente, de hecho es una de las cosas que quería decir, eh, eh, el aceite de ballenas que, que um, se caza, eh, caza, cazaban básicamente por el aceite, ¿eh? que de hecho eh, el, el, los barcos eran eh, factoría y producían el aceite que es básicamente para, para ese tipo de consumos. Y entre otras cosas, pues bueno, el petróleo eh, calmó, igual que el gas, cuando empezaron a iluminarse las, las calles con gas y tal... Bueno, los usos que han tenido, los, eh, los primeros usos del petróleo, pues bueno, pues son lo que son. Lo que son ¿no? ¿Qué más os puedo contar así eh, curioso? Bueno, pues que ya Marco Polo también lo, lo relata. En, en Azerbaiyán se utilizaba el, el petróleo como uso curativo. Eh, y como os decía, ¿eh? pues problemas de piel, eh, artritis reumas... O sea, como, como crema, claro. Bueno, como un untable, oh, además sí. eh, imagino que tendría cierto calor, con lo cual producía... Bueno, con lo de calor. la parafina
2: que has dicho, sí, tiene todo el sentido, porque ahora mismo todavía te ponen parafina sí. en las manos, por mm -hmm. ejemplo.
1: Mira, os cuento una, una curiosidad de, cómo lo, de cómo lo definieron. El tratamiento consistía en sumergirse no más de 15 minutos en una tina donde estaba... Eh, una variedad de petróleo, no sé cuál, eh, a una temperatura de 40 grados y bueno, pues eh, eso era, ese era el tratamiento y que por lo visto sigue haciendo si sí, vale 200 euros cada tratamiento. O sea, bueno, a 40 grados. Sí, Y además no lo consumes, con lo no, cual bueno, bueno, eso, eh, eso dura. <risa> eso <risa> dura <risa> vamos. Sí, sí, efectivamente, eh, bueno, pues te compras un par de, de vasijas y tienes ahí el negocio montado. Eh. <risa> Síganos para más eh, negocios random.
0: Hemos descubierto una línea de negocio nueva. No es Eso es.
1: Eh, bueno, eh, yo no sé si queréis que sigamos con estas cosas, pero bueno... Eh, una, Venga, de una más. Eh, una más. Eh, eh, con lo que decía, eh, bueno, eh, hule, plástico, nylon, mogollón de, de fibras eh, sintéticas, fertilizantes, pesticidas, eh, productos que se usan fa en farmacia. O sea, quiero decir, el petróleo lo asociamos al combustible y... Bueno, ahora nos dirás qué porcentaje es, pero supongo que el combustible es lo que más, pero toda la derivada eh, química y todos los productos que hay asociados, eh, con mejor o peor fama, pero que hay algunos que son francamente buenos, vienen del uso del petróleo, ¿no? Y de, del, del uso científico, es decir, que ha habido gente que ha pensado cómo se podía utilizar esto más allá de una fuente de, de energía, ¿no? Es, es correcto. Sí, sí, claro. El Total. mundo
2: del plástico, los polímeros son todos de. De hecho,
0: de hecho el, el petróleo, de alguna manera, cuando se habla del fin de la era del petróleo. Bueno, un ministro, el ministro de Energía saudí en los 70, ¿no? Que, sí, que dijo una cosa, cuando se hablaba del fin del petróleo porque íbamos a consumir el petróleo, que íbamos a, más, de, estábamos la consumiendo mal, dentro encontrábamos, etcétera Dijo, no se terminará la era del petróleo. Por falta de petróleo, igual que no se terminó la era de la era de piedra por falta de piedras. <risa> eh, claro, es. el, el petróleo, evidentemente, en un mundo de transición energética, donde se tendería a una disminución de su uso como materia prima para combustibles, etcétera, tiene un gran futuro en las aplicaciones no emisoras de CO2, como es la petroquímica. Todo lo que tiene que ver, efectivamente, con los materiales avanzados, ligeros, a ser posible... Eh, cada vez más de economía circular y reciclados, pero que nos permite además aligerar. Un avión no va a poder volar sin, sin derivados del petróleo como combustible durante muchos años, pero puede consumir menos, es un avión más ligero. Claro. Todos esos materiales avanzados que vienen del petróleo, que sustituyen a metales pesados, etcétera, es, es, un, es un terreno con un futuro eh, fascinante y además con la ventaja de que, de que son usos que no, no emiten CO2, dado que no, no quemas el no quemar la molécula, ¿no?, de alguna manera. Con lo cual, digamos, hay 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 un hay un hay todo un mundo de desarrollo que nunca dejará de usarse el petróleo, aunque de, deje de usarse el
1: petróleo como combustible. Sa ¿Sabes lo que pasa? Que eh, yo creo que hay un... Y esto es uno, un problema de comunicación. Eh, ¿Se ha asociado el petróleo a... Gasolina. Eh, a gasolina y a mal uso cuando no es, eh, no es verdad? O sea, el, el petróleo tiene eh, incluso ha cumplido una función. Durante un tiempo ha sido un motor de ener energético para muchos países, pero eh, parece que tenemos asociado como que el petróleo es, es un gran contaminante y el, pe el petróleo per se no es un gran contaminante.
0: Yo, yo, yo diría, yo diría yo le daría la vuelta a ese comentario, eh, somos hombres del lo petróleo. He dicho mal, ¿no? No, no, no. no la... <risa> David, casi nunca dices nada mal. Qué buen criterio.
1: <risa> es que lo, lo bueno que tener amigos... Casi ¿eh?
0: pues nunca dices nada mal. Raquel tampoco. No. <risa> Aunque coma caramelos. Eh, el, lo dice de otra manera, pero no sé no decir que lo diga. Mal. El, no, el, digamos que somos el hombro del petróleo, ¿no? O sea, se hablaba de la edad de cobre, de la edad de bronce. Podemos ponerle nombres a las edades. Si tenemos que ponerle un nombre al, a la tremenda expansión del bienestar y desarrollo económico, tecnológico y científico de los últimos 170 años, es el petróleo. El petróleo claro. es, lo que es la fuente de energía barata y con una densidad tremenda, transportable... ...que nos ha permitido llegar a donde estamos. Luego lo y, que almacenable. Es, y almacenable. Y o sea, claro, que, que, eso, que eso almacenable, claro. Es almacenable y transportable. Sí. Y, y con una densidad precisamente energética en ese almacenamiento... ...que claro, eh, que, que estamos buscando otras maneras de almacenar eh, energía... ...como es la, las baterías, o como puede. que también consume mucha energía, por cierto... ...en su creación, en la, o creación. La, la, la hidroeléctrica reversible, eh, el propio hidrógeno en el futuro... Pero claro, estamos intentando alcanzar algo que ni de lejos va a ser fácil, que es la tremenda capacidad que ha tenido el petróleo de ser una fuente de energía muy barata, muy eficiente y que ha permitido el, bienestar, el, que, el, que, el que el crecimiento en el bienestar de la humanidad en los últimos 150 años haya sido absolutamente... Eh, eh, astronómico comparado con las épocas eh, previas sin esa fuente de energía probablemente hubiera, hubiéramos tardado mucho más en alcanzar los, a, los actuales niveles de bienestar de, de, de la humanidad el, el, por no hablar de la demografía de la, de la, la mejora de la, de la longevidad de la gente etcétera etcétera.
1: Eh, pues después de este pedazo de dato no queda otro que poner música eh, si os parece vamos a poner Bienvenida un poco de sea. música que la música, ya sabes, que avanza a las fieras y alegra el, el alma.
0: Mondy Green con David Eras, Radio Intereconomía.
1: Temazo, un temazo de un chaval que está haciendo buena música, que si sigue así llegará lejos. Eh, bueno, a lo mejor no, he, no has oído hablar de él. Eh, Van Morrison, una? De oídas. ¿Tiene, tiene algún éxito. Alguno, ¿no?
2: Alguno que está ahí.
1: Bueno, ya hemos hablado varias veces porque he puesto alguna eh, música de él. Eh, es un tío que me gusta mucho. Eh, me gusta mucho también su carácter. Es un tío muy simpático, muy afable. Eh, genera muy buenas relaciones con la prensa, con el público, con su fan. Es, es una persona eh, muy, muy, muy simpática. Eh, eh, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado ya de una vez. Sí, por favor. Porque llevamos un, un rato eh, hablando con él y ahora te hago una pregunta que no va a tener nada que ver. Pero Además que, todo el
2: mundo que... va a entender porque sabe tanto.
1: Vamos a presentar a, a, a Don Ángel Bautista, a, a, a amigo de, de desde hace muchos años y a la sazón. Eh, no sé cómo presentarte porque el nombre es bastante largo Eh, eh corta, corta eh, eh, jefazo de relaciones <risa> no. eh, eh, institucionales de Repsol exactamente eh, con... Más que
0: jefazo director, digamos. Bueno, a ver, jefazo. Eh, jefazo, eh, jefazo eh, venga, vale. Eh, eh, ¿pones, <risa> Pones los pies encima. Lo
1: puede, lo puedes decir claro, aquí. ¿Pones los pies encima de la mesa?
0: Constantemente. Yo también. O sea, no. yo
1: cuando, la primera vez que me deciden, oh, jefe. Cuando, no,
0: cuando no miran, pero sí, lo ah, hago. Bueno. No. Y, y Sobre la... todo para hacerme selfies. <risa> y, y, y,
1: y, y yo me quito los zapatos por no manchar. Porque, 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 que si no, sí. te canea. Eh. Bueno, eh, te quería preguntar, ¿tú has visto a Bamburreson en directo?
0: Le he visto, lo he visto varias veces. He de decir que. Le he visto a, a este joven Van Morrison, este chavalito ya con el, este chavalito ya unos kilos de más y tal, pero, pero eh, quien no haya escuchado a Van Morrison, yo creo que se pierde algo de lo bonito que tiene la vida. Eh, eh, lo que pasa es que debe ser un tipo insoportable. Sí, pues, tengo la suerte de no conocerle personalmente, pero sí le he visto en directo varias veces y, y le vi ya yo creo la primera debía tener yo pues digo veintitantos años, ¿no? Y le vi la última vez en el Winsick hace unos meses aquí en Madrid, ¿no? Y oye pues ahí es, ahí, ahí seguimos. Todos.
1: Eh, yo no lo he visto y ¿eh? Eh, fíjate que es de mis eh, músicos de referencia. He visto por ejemplo a Bob Dylan que también es muy simpático, sobre todo en, en esos días que, que pues <risa> que toca de al público porque se enfada eh, eh, toca tres canciones y se pira bueno pues eh, son además son muy colegas y, y tienen un carácter muy parecido pero yo de decir por ejemplo que a Bob Dylan le he visto seis veces a lo mejor o siete veces yo creo que es el músico que más he visto eh, pagando quiero decir y yo siempre he dado unos conciertos de, de, de bueno yo le he visto subir público al escenario a Bob Dylan y, pues y eso,
0: eso, eso, eso sí que es eh, un momento especial. Eh,
1: pues eh, tú, eh, acuerda, bueno, no sé si te acuerdas, pero fue cuando vino a la Riviera y, sí. y fue un concierto, la gente se desmayaba, o sea, fue una, una pasada, venía de, de hacer un concierto en Atenas de espaldas al público. Mm. Y aquí, por lo que fuere, fuese... El señor se encontró simpático y agradecido y, y dio un conciertazo además. Tocó los clásicos, la armónica, el piano, eh, la gente se subió al escenario, bueno, bueno, una cosa. O sea, bueno, la que... gente curiosamente eran todas de sexo femenino, no sé. Claro, las, que pues, subía. ¿Las que subían? Las sí. que
0: subían, ¿O las que se desmayaban? En las ¿Por las por, dos. Por, porque, porque entre tú y yo, yo te veo mucho más guapo que vos. <ríe> sí. Se deberían estar
1: desmayando por... Por... Lo, por lo que fuera, se desmayaron por él. Eh, <ríe> no, no, no sé. Eres no, no, sé, no, no. un, un, un
2: incomprendido, David. Sí,
1: efectivamente. Bueno, vamos al tema... Eh, Vamos a centrarnos porque es que se nos va este programa así, eh, con la tonta. Eh, Qué gran programa. Licenciado en Economía, ese es el criterio. Así o sea, está,
2: muy bien, muy por, bien. Por Aquí. eso hay
1: gente que medra en sus carreras, claro. por tener claro. buen criterio.
2: Exacto, exacto, reconocen, reconocen
1: lo bueno. Apu apúntate esta para que a ver si nosotros adelantamos algo en nuestra carrera. Eh. Bueno, eh, licenciado en Economía eh, y Administración de Empresas por el CEO. Yo fíjate sí. que estaba convencido que eras de la Cumplo.
0: Bueno, el, el, título, el título oficialmente era de la Complutense, pero terminé la carrera en el CEO.
1: Sí, porque además yo recuerdo que tú tuviste de profesor algún muy buen escritor, eh, que a lo mejor... Me pillas. Sí, eh, se me acaba de ir el, el nombre, que es terrible. <risa> eh, eh, luego, luego lo recupero, pero sí, eh, es que él fue que montó la Facultad de Económicas en España. Bueno, en España, la Complutense, no había otra. ¿no? Eh, y luego fue profesor eh, durante un tiempo y se hizo muy popular por sus novelas, entre otros, creo recordar, La sonrisa de Atrusca.
0: Ah, José Luis San Pedro. José Luis San Pedro. José es. Luis San Pedro. Eh, pues ahí hemos fallado porque yo a José Luis San Pedro le conozco ¿eh? y he leído hasta algunos de sus libros de economía con los cuales no, no, no coincido lo más mínimo. Sí, es que eh, me, me, es me acuerdo esa con... Ayer era un tipo muy de... Pues bueno, con unas... Eh, Ideas muy de planificación, de la economía, etcétera, que no coinciden para nada con las mías, pero pero personalmente no llego a ser profesor mío, ah, eh, bueno. aunque le conozco bastante, y, y entre tú y yo, eh, tampoco, es un escritor muy reconocido, al que tampoco nunca me ha parecido <risa> a el hombre me... más apasionante
1: del mundo. A mí, a mí hay alguna novela suya que me gustó eh. mucho, eh, lo que pasa es que yo creo que lo que más... Mmm, pudo con él fue el personaje, porque era un señor como muy tierno, que hablaba de economía, hablaba del capitalismo de una manera muy en, en, en unos momentos en lo que eh, en, había mucha polaridad, ¿no? Del capitalismo sí, el capitalismo no, y usted decía que sí. Pues que, que vamos a decir que no, si ha traído más que ventajas, ¿no? Sí,
0: sí, sí, lo que pasa es que lo hacía con Matices, dicho lo cual, desde una cierta autoridad académica y de. Sí. Y de y de intentar, de intentar hablar desde la desde la razón y no desde simplemente el lema, ¿no? Eh, y desde ese claro. punto de vista, un hombre al que todos siempre respetamos, coincidiramos con él o no. Mm, eh, yo, personalmente, eh, digamos que tiendo más a una escuela un poco más liberal de lo que era no. eh, San Pedro, ¿no? Pero bueno, oye, él, él eh, eh, fue una fue, un, fue una, una persona y un personaje eh, de una época además en la en la que oye pues a, a veces tenemos un poco de nostalgia por el claro. el, el nivel que daban ¿no?
1: Eh, yo, a nivel de economía, no, no sé cómo era ni como profesor. Eh, como como mmm, profesional, él mismo reconocía que entró creo que en el Banco de España o en un banco eh, con una posición en la que le daban el trabajo hecho, él lo reconocía, que le daban los informes y lo único que hacía era firmarlos, con lo cual tampoco sé como profesional, como escritorio, digo que... Bueno, sí, pues
0: es una, gran, es, es una gran virtud como gestor. ¿eh? Eh, o sea, hay, sí. hay, una, hay una cosa que hay que tener claro cuando eh, tienes un... Una cierta capacidad de gestión que es, nunca hagas algo que pueda hacer otro mejor que tú. Bueno,
1: Entonces... por, su, por supuesto, a, 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 y, y es muy bueno
0: saberlo. Y a, veces, o sea, a veces, aunque no sea mejor.
1: El el, ha... el, 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 esto negaría haberlo dicho. Esto pero... se borrará eh, una vez que destruirá. este programa se evita. Eh, bueno, entrase, bueno, termina la carrera, entras en el sol y hasta ahora.
0: Sí, digamos que he hecho casi toda mi carrera profesional con pequeñas cosas al principio en, en Repsol y básicamente, si lo que estás preguntando por, es el, por mi currículum, básicamente empecé de auditor interno y luego pasé eh, al área financiera como director de planificación financiera y luego un trabajo muy apasionante que fue director de la relación con inversores. Básicamente la relación con aquellos que básicamente te dan su dinero para que con él pues lo... Lo inviertas, lo, invierto, lo rentabilizas lo y lo y, y, y se lo devuelvas, pues, oye, pues, eh, eh, engordado a ser posible, pues para que, que luego eh, eh, suena, suena, dicen los grandes inversores, no, bueno, la gente que tiene pensiones invertidas en los fondos de pensiones eh, y tal, pues tengan un retorno por sus ahorros. Eh, al final las empresas, una de las cosas que cumplimos. ...es con un, un... no voy a llamarlo un fin social... ...pero desde luego intentamos sí. dar unos retornos... Acordos con, acordes con nuestro riesgo... ...que también la gente que tiene... A, ...tiene tiene tiene ahorros... ...pues pues le permite rentabilizar sus ahorros... ...y, y, y bueno... Y, ...y poder capitalizar lo que son sus ahorros... ...para en el futuro pues poder tener una buena pensión... ...oye, o gastárselo en las Bahamas... Sí. ...pero
1: que... Sí, yo me acuerdo... Eh, 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 ...bueno, hace muchos años... ...cuando trabajaba en Bankinter el presidente de aquella entidad eh, decía una cosa, que eran eh, los inversores eran sus jefes. Sí, correcto. Y eso
0: eh, mi presidente me lo ha dicho más de una vez, no conozca a nadie que no tenga un jefe, ¿no? Eh, puede ser presidente de una compañía, pero los inversores, hay que dar cuenta a los inversores. Y si no, bueno, pues el, una de las cosas por las que pagan a un presidente o a un consejero de una compañía es porque la acción tenga un buen comportamiento. Y eso va a ser función del apetito que tengan por la, por esa acción los los dichos inversores y también también por, lo, por la deuda de la compañía, ¿no? También es relevante uh, al, 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 el coste de tu deuda, ¿no? Y bueno, al, al
1: final empieza a haber factores, eh, eh, no solo la rentabilidad, sino comportamientos, eh, o sea, el, el inversor coge su dinero y lo mete donde considera con lo cual tú tienes que hacer que considere que lo mete eh, en tu empresa porque es la mejor opción que tiene. Y eso no deja de ser un jefe, es quien te está diciendo tienes que hacerlo bien porque si no lo haces bien me voy.
0: Y, y un jefe que cada vez eh, se ha vuelto más sofisticado porque es un jefe que lógicamente busca la rentabilidad económica pero también despliega cada vez más una serie de criterios adicionales que exige a las compañías, exige un comportamiento ético. Eso es. Que, que, que se debería dar sin la presión de los propios inversores, o sea, eso cuando se dice, no, es que las compañías más éticas son más rentables. Bueno, no sé si esos estudios tienen sentido o no. O sea, las compañías de bueno. comportamiento ético con independencia de que aquello... Pero dicho lo cual, eh, cada vez eh, exigen eh, que las, los principios de buen gobierno de las compañías, de transparencia... De, de políticas anticorrupción y por supuesto social. responsabilidad social y, y, y sobre todo eh, y más en las como, compañías energéticas por todos los aspectos que tienen que ver con la responsabilidad medioambiental y la reducción de emisiones todo estos toda esa serie de, de asuntos no estrictamente financieros que pueden tarde o temprano no pues 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 tener Influencia en, el, en, el, en, la, en la evolución de los resultados de la compañía, pero que en principio en el día uno no lo tienen. Cada vez, pues bueno, nos encontramos especialmente en Europa, también en Estados Unidos, quizás no tanto en otras áreas del mundo, pues con una comunidad inversora cada vez más exigente, Qué más, informada, o sea, más informada y, más informa y que bienvenida o sea, o sea. decir que. que... Que nos hará mejores, ¿no? O sea, sí, no, no.
1: Ve, yo, yo creo que al final la exigencia, eh, a cualquier plano, eh, lo único que hace es mejorar. Mm. Es decir, eh, cuando eh, un inversor pide responsabilidad social corporativa es porque lo valora. Bueno, pues si lo valora tú, vas a hacer que, que ese valor eh, eh, sí. esté acorde a, a esa exigencia. Con lo cual, Estoy
0: con, de acuerdo bueno. también porque lo valora el ciudadano, ¿no? Al final también. detrás de todos estos inversores institucionales hay una persona que tiene no. ahorros. Y yo siempre decía, cuando yo, era, cuando yo era director de relación con inversores, siempre decía que el primer inversor ESG, que es como se llama en inglés, ¿no? el inversor socialmente responsable, es, son los ciudadanos que compran acciones directamente a la compañía. Yo creo que ningún ciudadano quiere invertir en una compañía que sea corrupta o que estropee el medio ambiente, etc. Con lo cual, el respeto a más que a esos grandes inversores, en el propio respeto a cada uno de los pequeños accionistas que colocan sus ahorros en... En, 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 en este caso en Repsol, pero en, en cualquier otra compañía, es precisamente pues, cumplir con esos estándares. Eh, uh -huh. Digamos, de alguna manera, eh, el, primer, el, primer, el primer inversor exigente es cada uno de los ciudadanos pues que pon, en, vez de, en vez de meterlos en un depósito a plazo, eh, toma el riesgo de invertir en una compañía. Y
1: por tanto... Yo, yo creo que al final sí es, es es reflejo también de un cambio social es un cambio de, de, de bueno, pues de paradigma porque hace eh, 50 años pues seguramente el inversor eh, no se planteaba este tipo de cosas ahora se las plantea pues pues hay que cambiar eh, no, sí, no, hay, no hay mucho más ¿no? sí, eso
2: eh, iba a decir que es como un termómetro de una sociedad más madura no más madura y más, más pues ser más, más más
1: madura más informada más exigente bueno, pues una serie de circunstancias que también lo has dicho tú, que yo creo que está claro y también hay que tener claro en ese sentido que es en determinados países occidentales, en otros países pues las cosas van como van y son como son. No lo juzgo, ¿eh? Yo no, o sea, no, no, no valoro tampoco cómo otros países se enfrentan a este tipo de cosas porque hay circunstancias culturales, demográficas, bueno, en fin, hay un montón de, de, de puntitos que no me siento capaz de valorar ni sobre todo juzgar, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos sí que es cierto que eh, bueno, pues has eh, hecho eh, carrera en Repsol sigues en Repsol ¿en qué puesto ahora mismo?
0: Eh, lo que has dicho antes, director de relaciones institucionales es. y coordinación regulatoria. Pero la última parte es, digamos, eh, Co coordinación un, 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 apellido, un apellido tardío. Bueno,
1: tardío, o sea, es de nueva adquisición.
0: <risa> bueno, digamos que, que el mundo, nosotros somos una compañía, que siempre se ha distinguido por vivir en el mundo del libre mercado. A nosotros el Boletín Oficial del Estado nunca ha marcado nuestros ingresos, siempre hemos vivido en un mundo donde nos considerábamos que vivíamos del libre mercado, del libre mercado con los riesgos que se supone. O sea, no, 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 es un negocio, a pesar de ser compañías energéticas, muy distinto al que habitualmente han tenido las compañías eléctricas, eh, donde el, digamos que el, el precio la de la electricidad históricamente pues, ha sido un precio mucho más intervenido que el precio de los hidrocarburos últimamente yo creo que ese paradigma ha desaparecido, o sea, somos ahora mismo el sector energético, pues con, probablemente con la banca y con las farmacéuticas o tal, uno de los sectores más regulados y, y de ahí pues que hayamos evolucionado hacia que en la corporación de la compañía pues nos, nos demos de unas ciertas funciones de, de regulación, de, de regulación. Yo el, el,
1: el, tu campo no lo conozco desde luego el, 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 la banca sí y de hecho eh, bueno, pues independientemente de que sea libre mercado o no, yo creo que el exceso de regulación no favorece a nadie, pero parece que, por lo menos en Europa, estamos muy concienciados de regular, regular, regular. Bueno,
0: de, decía él, yo le respeto muchísimo, pero el comisario Arias Cañete, eh, Europa es la más maravillosa máquina de regular que jamás ha existido. <risa>
1: claro.
0: Bueno, yo no, no creo que eso sea, una, sea especialmente positivo, Ajá. ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo. El in, en, ahora mismo se, ha produ, se está produciendo y es un tema al que podemos hablar. No se está produciendo una eh, competencia quizás por los recursos entre Estados Unidos y Europa en, uh -huh. en términos de inversión energética, probablemente, ¿no? Y claro, Estados Unidos ha sacado el famoso Inflation Reduction Act, que, que es mentira el nombre. O sea, no, 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 no está para reducir la inversión, está para traer inversiones, uh -huh. reducir la inflación, perdón, pero no para atraer inversiones en, en transición energética. Claro, es un es un es una ley que ha causado pavor en Europa, pero que, claro, es que tiene 276 páginas. Es que el Fit for 55 europeo tiene 4.000, pues, claro. 4.000. Entonces, los hemos contado. ¿eh? Y, y cuesta mucho contar una a una, o sea, cada página, o sea, te pasas un tiempo. Eh, con 15 paquetes legis legislativos, y te quedas sin salida, para leer dos páginas.
1: <risa> y es que, y, eh, claro, 15 agua.
0: paquetes legislativos, cuando además es la reapertura de lo que precisamente se había cerrado en la época de escañete, de la el paquete legislativo que iba a un objetivo de 40% de reducción de emisiones en medio del 55 entonces claro eh, eso introduce no, no, no. una mucha complejidad para el inversor en, en, en europa y que, que ahí pues bueno pues nos, nos, en algunos aspectos nos gustaría tener una más una claridad una simplicidad regulatoria
1: y no crees que eso esto no tiene nada que ver con la energía. Esto es eh, eh, prácticamente extrapolable a cualquier sector. Pero ¿no crees que eso viene por el modelo europeo? Quiero decir, ¿cómo está configurado la toma de decisiones en Europa? Que básicamente son eh, estados tratando de imponer sus intereses. Más que el conjunto, porque en Estados Unidos al final eh, es muy fácil porque los intereses son los americanos, los estadounidenses.
0: Yo, yo, yo creo, Pero, creo... No, que... Creo que en parte es así y en parte no. O sea, yo creo que también hay una. ha habido una cultura de lo de lo público en la Europa continental, y no me quiero meter tampoco en muchos jardines, que se distingue mucho de lo que pueda ser la, la, la cultura anglosajona. En Estados Unidos no es un país de origen inglés, es un país mucho más complejo, ¿no? Pero se sí ha habido en en la en la gestión de los asuntos públicos. Siempre ha habido un mayor pragmatismo y una visión un poco más liberal de, de cómo deberían funcionar los, los estados, ¿no? Europa, Francia, la propia Alemania, son países de mucho más planificadores. No hay más que ver Londres y París. Londres es un caos. París está hecho con una planificación. Sí. Si miras un jardín inglés y si miras un jardín francés. El jardín francés está todo planificado con sus florecitas, con tal. El inglés, pues son... Árboles y tal, y césped y tal, no. Eh, eh, no, no creo creo también que, o sea que... obviamente la Comisión Europea eh, pues bueno, tiene mucha iniciativa eh, legislativa propia que, que a veces no sé si responde a la demanda de los ciudadanos o responde a una visión de la propia Comisión que podrás compartir o no, pero que, que no sabes si si de verdad está el ciudadano demandando eso o no. Bueno, para eso está también la democracia representativa. Ahí el cuestionamiento es, bueno, pues oye, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo de, cómo de representativos o no eh, los, los, las instituciones europeas? Eso, eh, que no se o sea, entienda mal. La, la, no. la Unión Europea es lo mejor que nos ha pasado a los españoles y Europa. Y
1: Europa. Yo no voy tanto eh, por temas políticos, sino por temas de complejidad. O sea, quiero decir, eh, Estados Unidos, aunque son estados, al final hay una parte que es que la... Regula un digamos un único ente y en, en Europa hay demasiada complejidad. ¿eh? Sí, digamos, o sea, digamos sí, que la... Sin entrar en la valoración de si es mejor o peor, que yo creo que Europa. Sí,
2: la,
0: la eh... facilidad de los... bueno, Europa es el lugar donde mejor se vive del mundo con diferencia. Con diferencia. También es verdad que para que el modelo funcione tenemos que crecer económicamente, porque Europa es el 8% de la población mundial, el 25% del PIB y el 55% del gasto social que da respuesta porque vivimos también. también. Claro, claro. Pero claro, sostener con el 8% de la población el 55% del gasto social del mundo
1: es complicado. Es
0: complicado, salvo que tengas políticas de crecimiento claras. Y, por supuesto, yo prefiero vivir en Europa a vivir en Estados Unidos. Dicho lo cual, eh, yo sí creo que lo que Estados Unidos, tú acabas de sacar un punto es radicalmente importante, que es que aunque tiene la complejidad de un Estado federal, como también España o Canadá o Alemania, tiene las herramientas de un, de un único Estado. Por ejemplo, en el caso del Inflation Reduction Act, para ellos es clave la velocidad a la que pueden implementar claro. las ayudas a través del impuesto a sociedades. Europa no tiene un impuesto a sociedades único. Deberíamos tenerlo, en mi opinión. Si tuviéramos un impuesto a sociedades único, pues muchos de los temas de mercado interior, de las claro. desigualdades entre países y de la agilidad precisamente en tomar decisiones de incentivo a la inversión,
1: pues sería mucho más sencilla. Pero para eso requerimos tiene, nuevos tratados. Efectivamente, Estados Unidos tiene cosas muy buenas, tiene también cosas eh, 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 complicadas, pero también es verdad que desde Europa no siempre se le entiende. Quiero decir que hay muchos, eh, mucha gente que habla de Estados Unidos sin conocer cómo es la endocracia de ese país. Eh, aquí estuvimos con Enrique González hablando hace muchos meses del tema del, del aborto. Que decían, Estados Unidos vuelve a prohibir el aborto. No, no está prohibiendo el aborto. Lo que está diciendo es que eso está en manos de cada Estado que la decisión no es, del, no es de, 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 de la cúpula, sino de cada uno de los estados. No, no es lo mismo. Aquí, aquí se, nos llevamos las manos a la cabeza cuando realmente lo que está diciendo es una decisión de cada estado. ¿no? Eh, y eso es cierto. Eso al final lo que facilita para, para un país es la toma de decisiones y la aplicación de esas decisiones. ¿no? Para otras cosas no. Nada,
0: yo, creo, yo creo... y porque estamos en un diálogo, yo creo que lo que a veces nos olvidamos en Europa respecto a Estados Unidos y vuelvo al tema anterior, que hay cosas no me quiero meter, pero el control de las armas, a mí me parece absurdo con cómo está eso eh, ahora mismo en Estados Unidos, pero es verdad que nos olvidamos que son americanos, es decir, tendemos a pensar, bueno, pues es que como los europeos. demócratas son como muy cercanos a los europeos y los y los, y los y los republicanos son otra cosa, no, primero, son todos americanos, es decir, eh, y, y de hecho, históricamente, los republicanos son bastante más aislado, bastante menos aislacionistas en algunos aspectos que los propios demócratas. Y el discurso de Biden de hace un par de semanas del Estado de la Unión, discurso que en lo económico lo podía haber hecho Trump. Es decir, que no. Uh. no o sea, que decir que no. Europa tiene que pensar que tiene la, la necesidad de ser pragmática e inteligente en la defensa. De los legítimos intereses de sus ciudadanos, eh, con, in, con independencia de que tengamos una visión, oye, pues oye, muy, muy, muy no, de liderazgo bueno, en ciertos aspectos. Con, ¿no? con
1: un, un tema, el tema de las almas, que casi todos los europeos estamos de acuerdo, pero tampoco hay que olvidar que Estados Unidos eh, tiene más superficie salvaje que África. ¿Y eso qué significa? Que mucha gente que vive en... O sea, claro, pensamos en Estados Unidos y nos acordamos solo de Nueva York, Los Ángeles y Miami. Y no, tiene muchísima superficie que vive en un sitio donde cuando sale para ir al cole, pues hay un oso en la puerta. Que eso, también hay que ponerlo en, 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 sobre el tapete de la discusión, de que Estados Unidos es un país con una superficie salvaje tremenda, y se nos olvida, ¿no? O sea, asociamos solo... A, a las armas que se utilizan para matar a otras personas, ¿no? Yo es que respeto mucho o sea, yo no, no soy antiamericanista anti respeto muchas de las cosas que hacen los americanos y, y no les tomo por eh, simples infantiles ahora prefiero Europa. ¿eh? ¿Mm?
0: Porque... <risa> Por gentiles, pero vamos, si hubiera un par de pistolas menos, también, sí, tampoco también, estaría también. Mal, eh, pues
1: y, y sobre todo, mira, eh, más que. Mi opinión
0: personal, eh, no como, mira, como ciudadano.
1: Eh, eh, yo fíjate, eh, es una cosa que me sorprende: que tengas un, una pistola o un rifle de caza, lo puedo entender, pero que puedas tener un, un, un arma de repetición militar. Pues es que no, no no lo entiendo. Es como si tienes un tanque. No, es que hay osos. Ya, Pero bueno, a lo mejor el tanque es excesivo. ¿no? Sí, sí, yo eso también estoy de acuerdo. Pero aquí en, en Europa tenemos tendencia a considerar a Estados Unidos. Suiza como,
0: está llena de armas. Y, por ejemplo, y, no
1: por ejemplo, y, y siguen haciendo la y si no lo hago mal. Bueno, eh, eh, para salirnos de estos temas que me interesan menos de los que te voy a preguntar, no es que no me interesen los anteriores, sino que estos me interesan más. Y
0: sobre todo los que sé menos que tú. Eh,
1: <risa> Transición energética. Eh, ¿Cómo va? ¿Cómo está el tema?
0: Pues eh, yo no diría que, que deberíamos estar muy contentos de cómo va. Es decir, eh, en Europa, Europa y Estados Unidos, Europa y Estados Unidos estamos reduciendo emisiones. El mundo en general las está aumentando. Es decir, no hemos llegado en el mundo al momento en que empecemos a reducir emisiones como planeta. Lo cual ya te hace decir que vamos mal. Yo conozco más Europa. En Estados Unidos básicamente la reducción de emisiones se ha producido por algo tan sencillo como, el, como la... Eh, eh, la producción eléctrica que antes se hacía con carbón se pasó al gas gracias al shale, al fracking, que hizo bajar muchísimo sobre abundancia de, de oferta, que hizo bajar mucho los precios del gas, que hizo muy rentable sustituir eh, las centrales de carbón por gas. En Europa eh, hemos bajado bastante nuestras emisiones, vamos a seguir bajándolas pero los expertos calculan que dos tercios de esa reducción de emisiones no es porque hayamos ganado en eficiencia en los procesos industriales no. o porque los coches sean más eficientes o porque en la agricultura se emita menos. Es básicamente porque hemos cerrado industria que se ha ido a, a Asia e incluso no. a Estados Unidos. O sea, no, industria que no se ha movido por eh, un coste laboral más barato, se ha movido por costes energéticos más baratos o por legislaciones medioambientalmente más laxas. Con lo cual, estamos perjudicando al planeta. Cuando una planta industrial europea, sometida a unos estándares medioambientales y de emisiones claro. muy estrictos, cierra y se va a China, lo que hemos logrado es que se emita más. Porque claro. esa misma planta en China emite más por una legislación más laxa y un mix energético mucho más sucio que Europa, base, basado en carbón, y encima acabamos transportando los bienes a Europa en un barco y logrando que emitamos claro. más. Claro, como en España, el sector del aluminio está plenamente
1: descarbonizado. Sí, claro, pero. No, porque no queda
0: ni una planta. Claro. Es decir, no, no, no emite nada, porque efectivamente mm. lo que pasa es que, y, que hablamos de los empleos e incluso de, de si hemos hecho algo. Entonces, desde ese punto de vista, eh, las, la transición energética va lenta y, 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 y quizás debamos darle eh, otro, otro enfoque. Otro enfoque, pues, eh, digamos, eh, muchísimo más basado en la tecnología y menos basado en la idea que cada uno tenga cuando, de cómo debe ser la transición energética.
1: Eh, Cuando dice la, la tecnología, eh, quiero entender en la tecnología y la innovación, eh, el desarrollo tecnológico eh, y también a lo mejor un cambio de paradigma. O sea, quiero decir, un cambio de paradigma cultural. Quiero decir que a lo mejor también el ciudadano tiene que pensar eh, un poco más... Eh, ¿Cuánto de su, de su día a día se tras, eh, transforma en energía? ¿O quiero decir en consumo o en eh, contaminación?
0: Por supuesto, vamos a ver, el consumidor tiene su parte de responsabilidad
1: eso es, en adoptar
0: eso es. las prácticas, menos... pero claro, las señales de precio, volvemos a la economía, son fundamentales. Yo me acuerdo cuando en algún país eh, iberoamericano se subvencionaba el gas. La gente tenía al mismo tiempo la calefacción puesta y abría, y abría las ventanas claro. de, de su casa. Es decir, eh, eh, lo, lo que no puede hacer, lo, lo que yo creo que nos hemos equivocado en gran parte, es en contarle a la gente algo que, que, que no es tan real. Y es que con solar y eólica, que son parte de la solución, íbamos a solucionar todo. No. Y que encima iba a ser muy barato. La transición energética nos va a costar dinero. Nos va a costar dinero. Esto no va a ser barato. Y, y de alguna manera, la manera en hacerla más eficiente es, yo creo, y ahí yo creo que sí, los americanos tienen una visión mucho más pragmática, es hacerla mucho más inclusiva a todas las tecnologías. Es decir, nosotros no sabemos, si alguien sabe cómo va a ser 2050, cuando queremos tener cero emisiones netas en el planeta, si alguien sabe qué tecnologías va a haber en 2050, de verdad, es un verdadero adivino.
1: O sea, sí, claro, tenemos
0: claro. aquí un smartphone, esto hace 15 años no existía. Y nadie imaginaba que iba a existir una cosa como el smartphone. Entonces, una visión, digamos, más inclusiva de todas las tecnologías y ver, dejarlas competir y ver cuáles de ellas logran lo reducir las emisiones así. de la manera más barata, para más eficiente y, por tanto, menos costosa para los ciudadanos, yo creo que sería lo que deberíamos hacer. Creo que el, el terreno de la promoción de las nuevas tecnologías y no de la prohibición de aquello que no te gusta cuando no sabe si va a tener recorrido tecnológico o no, es lo que yo creo en lo que creo que quizás nos estemos equivocando.
1: Sí, yo, yo lo decía porque eh, parece, es la sensación que yo tengo que desde el, el, desde el mayor de mis desconocimientos, pero tengo la sensación de que el, 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 el ciudadano ha trasladado el problema a los gobiernos y a las empresas. Eh, olvidándose un poco de cuál es eh, el resultado de eso. ¿no? Se
2: asume la responsabilidad Exacto, ¿no? que entonces, todos tenemos.
1: Es verdad que las empresas, eh, Resol en tu caso es una empresa que tiene un poder de, 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 de hacer las cosas eh, que vayan mejor, pues los políticos pues también, porque yo no estoy en contra de los políticos, pero también creo que nosotros, los ciudadanos, tenemos que poner de nuestra parte. Y lo que decías tú de eh, eh, poner la calefacción y abrir las ventanas, pues yo es que lo sigo viendo y eh, 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 veo gente que no, se da, no es consciente de que coger el coche para ir a la calle de al lado pudiendo andar 30 metros pues es muy ineficiente ¿no? entonces eh, sí que es verdad que descargar todas las soluciones en manos de políticos y e empresas es para mí un error y se nos olvida poner foco en que las personas podemos hacer pequeños cambios que no nos suponen un problema y que ayudarían un montón ¿no? o, ojalá,
0: siempre decimos, hablamos de la eficiencia energética, la mejor energía es la que no se consume Siempre que logres el mismo el mismo fin. Pero también es cierto que el liderazgo político consiste en, eh, digamos, de alguna manera, la, la, la democracia representativa, pues, delegamos en nuestros políticos sí, claro, claro. un poco la responsabilidad de saber de ciertos asuntos donde, donde no todos somos somos expertos de alguna manera. ¿no? Y, y yo creo que efectivamente el consumidor va a tener que poner mucho de su parte, pero yo creo que la manera de hacer una política, digamos, que permita dar más opciones al consumidor a tomar esas decisiones, también es muy necesaria. Porque si no, le, 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 probablemente le estemos diciendo a la gente, no, tú solamente puedes ir por este camino porque yo te marco ese camino, que es lo que a veces hacemos en Europa, sin decirle, no, está esta opción, esta opción, esta opción, y tú puedes elegir cuál de ellas te parece, eh, oye, te cuesta menos dinero o te, te se adapta mejor a tus necesidades. Esa, esa visión, digamos, de... de de permitir que sean las diferentes opciones tecnológicas las que compitan en vez de las que seleccione alguien en un despacho en Bruselas, yo creo que es muy necesario
1: El, el tema yo creo que es que al final eh, es, de, eh, es una situación que tenemos que resolver todos, cada uno desde su eh, situación y sus posibilidades. ¿no? Eh, creo que es un tema suficientemente serio como para que todos tengamos cierta eh, bueno, es complicadete. ¿eh? Sí, sí, sí. Y, 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 y sabes mi opinión personalmente. Yo tengo muy claro que esto es, es eh, muy complicado y no tiene una solución única. Que es lo que parece que la gente esperamos. no Que alguien diga, venga, pues va a ser energía solar. Pues a lo mejor no solo solar.
0: Va vamos a necesitar solar y vamos bueno, a necesitar claro. eólica. Pero qué? es que vamos a necesitar la captura y secuestro de CO2. Sí mm. o sí. Vamos a necesitar... Un desarrollo del hidrógeno, sí, pero de amplias opciones del hidrógeno bajo en carbono. El hidrógeno tiene una gran desventaja y es que no se produce, o sea, no está en la naturaleza como tal, hay que producirlo, como la electricidad hay que producirla. Eh, si, si estrechamos las opciones de la manera de producir el hidrógeno bajo en carbono, probablemente estemos encareciendo la solución. Encareciendo la solución pues es mayor coste para todos y es menos inversión en universidades, en colegios... Y más gasto en descarbonizar. Si se logra lo mismo de una manera más eficiente, deberíamos dejar la puerta abierta, ¿no? Entonces, bueno, esa es, esa es la visión que yo al menos tengo de cómo debe ser la transición energética. Es que, repito el tema anterior, es que estamos gastando mucho en renovables, por suerte, pero nos queda muchísimo trabajo por hacer. Claro.
1: Sí, al final, eh, bueno, eh, es un, un tema de que eh, no sé si el 2030 o el 2050 eh, tendría que ser el objetivo. A lo mejor nos cuesta algo más o tenemos que meter mucho dinero, ¿no? Eh,
0: Nosotros como compañía tenemos claro que con la tecnología actual, o sea, hace... un. Cinco años pensábamos que llegaríamos al 70% del objetivo de ser cero emisiones netas, que ahora podemos llegar al 80% y o sea estamos creciendo en la visión que tenemos de la posibilidad de que la tecnología solucione el problema. Y sabemos que si no llegamos tendremos que recurrir a otro tipo de soluciones de tipo natural, como pueda ser la, la reforestación o otros tipos de soluciones naturales para retirar eh, nuestras emisiones del, del, de, 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 de la atmósfera. Pero pero solo la tecnología, es decir, lo que no podemos pensar, ahora mismo un chino con menos renta per cápita emite lo mismo que un español, claro. son, pero son 1.300 millones, nosotros somos el menos del 1% de las emisiones a nivel global, Europa es el 8% de las emisiones y va a ser el 5% al final de la década, somos una gota en el océano,
1: y no podemos pensar que la India
0: no tiene derecho a desarrollarse, o la tecnología lo soluciona...
1: Sí, me, me quedo con eso, yo creo que tiene que venir un, 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 un cambio hub, tecnológico, de, de tecnológico. Sí. en cualquiera de los casos me quedo con mil preguntas en el, eh, en la recámara, eh, ha sido un gusto, eh, es eh, muy curioso entrevistar a un amigo desde los 17 años, eh, es muy curioso, pero muy cómodo, eh, espero sí. que te haya sentido a gusto. Muy a gusto. Nosotros Es no sí, una
0: pena que la, la parte final del programa haya sido tan seria con lo, con lo divertido que Bueno, vamos. pero
2: muy instructiva, pero ya me ha salido. Pero, muy instructiva, muy interesante y hay que. Un un pollo? Sí, tenía uno. Entonces, pues hay que hablar de esto también. Sí.
1: Bueno, sí, no, no quitamos eh, la importancia de la seriedad, aunque nos guste más el humor. Nos vamos a ir yendo, que no tenemos tiempo. Adiós. Chao,
2: chao, chao.
0: Radio Intereconomía.
1: ¿Eres amante de la caza o de la pesca? ¿Te interesan las últimas novedades en ópticas?
0: ¿Quieres ver lo último en ropa técnica, todo lo nuevo en armas y municiones? ¿O estás preparando un viaje de caza a ese destino soñado? Todo esto y mucho más lo encontrarás en Cinegética 2023, del 23 al 26 de marzo, en el pabellón 14 de IFEMA, en Madrid. No puedes faltar. Cinegética 2023. Pasión por el campo y la caza. Tu feria. La de todos.